0: Dies ist ein Podcast von Erwachsene für Erwachsene, in dem es um Erwachsene-Themen geht. Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt.
1: Hold up, what was that?
0: Was tut man nicht alles, um aufzufallen, anders zu sein? Ich erinnere mich an eine Zeit, in der es schon aufsehenerregend war, mit bunten Haaren oder einem Nietenhalsband durch die Gegend zu laufen. Heutzutage muss man sich schon echt was einfallen lassen, es war ja alles schon mal da. Gehen wir zum Beispiel ins Jahr 2022. Kim Kardashian erzählte ganz stolz im Fernsehen, dass sich ihr Freund Pete Davidson ihren Namen auf die Brust hatte, nein, <lacht> einbrennen lassen. Warum nicht? Es gibt Definitiv krassere Sachen. Blöd wird's halt nur, wenn man sich dann trennt. Oh, was sagst du, Pete? Ihr habt euch im selben Jahr getrennt? Sowas Dummes aber auch. Es ist ja arg und die Liebesbekundung schlechthin für viele, sich den Namen des Lieblings tätowieren oder anscheinend auch einbrennen zu lassen. Zwar nicht die ewige, aber hey, es ist, was es ist, das wusste auch schon Erich Fried. Die Menschheit war schon immer einfallsreich, wenn es darum geht, Körper zu verändern. Sei es um aufzufallen, einem Schönheitsideal nachzueifern, vermeintlich immerwährende Liebe unter Beweis zu stellen oder um den eigenen Fetisch zu befriedigen. Herzlich willkommen bei Liebesgeschichte, dem Podcast über Liebe, Sex, Geschichte und alles, was damit zusammenhängt. Mein Name ist Franziska Singer und heute sehen wir uns ein paar Methoden dieser Body Modifications und... Anpassung an vermeintliche Schönheitsideale an. Der Ausdruck Body Modification bezieht sich auf absichtliche Veränderungen am menschlichen Körper, die über natürliche physiologische Grenzen hinausgehen. Diese Praktiken finden wir in langen kulturellen und historischen Traditionen und sind vor allem Ausdruck individueller Identität, künstlerischer Kreativität oder spiritueller Bedeutung. Die Modifikationen können eine Vielzahl von Formen annehmen. Die bekanntesten und mittlerweile alltagstauglichsten sind zum Beispiel Brustimplantate, Piercings oder Tätowierungen. Steigerungen sind zum Beispiel Skarifikation, Implantate und weitere experimentelle Ansätze. Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Die Gründe für Body Modification sind vielfältig und reichen von kulturellen und spirituellen Traditionen über ästhetische Präferenzen bis hin zur individuellen Selbstentfaltung. Es ist wichtig zu betonen, dass Body-Modifications nicht immer permanent sind und viele Menschen diese Praktiken als Ausdruck ihrer persönlichen Freiheit und kreativen Individualität betrachten. Dennoch wird diese Form der Selbstveränderung oft kontrovers diskutiert, da sie nicht immer den gesellschaftlichen Normen entspricht und unterschiedliche Reaktionen hervorrufen kann, nicht zuletzt am Arbeitsplatz oder innerhalb der eigenen Familie. Fangen wir doch gleich mal mit dem Tätowieren an. Die Kunst, Farbstoffe unter die Haut zu bringen, um dauerhafte Designs zu schaffen, hat eine lange Geschichte und Tattoos haben sich mittlerweile zu etwas recht Alltäglichem entwickelt. Jemanden damit zu schockieren, ist heutzutage schwierig. Es sei denn, es dreht sich dabei um meine Mutter, die mir ausreden möchte, mich bemalen zu lassen, weil ich doch letztens in dem Kleid so schön ausgesehen habe und wenn dann da was ist, dann halt nicht mehr. Also du weißt schon, dass es das für immer ist und vielleicht bereust du es ja mal. Ähm. Dabei sind Tätowierungen etwas, das auf der ganzen Welt verbreitet ist. Sie sind sogar oft Teil des kulturellen Erbes, wie bei den Maori in Neuseeland. Sogar Ötzi war schon tätowiert. In Jerusalem befindet sich das wahrscheinlich älteste Tattoo-Studio der Welt. Hier werden seit gut 700 Jahren Tattoos gestochen. Wenn man möchte, dann bekommt man eins, das nach der Vorlage uralter Holzstempel gemacht wird. Genau wie die Pilger schon um 1300 nach unserer Zeitrechnung. Und auch in der etwas jüngeren Geschichte, vor gut 140 Jahren, haben sich nicht nur Matrosen, Zirkusartisten oder kriminelle Japaner Bilder unter die Haut stechen lassen. Selbst Kaiserin Sissi hatte ein Bäckerl, wie man das Tattoo in Wien nennt, und zwar in Form eines Ankers auf ihrer Schulter. Auch ein Piercing im Gesicht ist schon gewöhnlich geworden. Es begegnet einem oft in der Fußgängerzone oder sogar am Bauernmarkt. Diese Praxis hat in verschiedenen Gesellschaften auf der ganzen Welt mitunter kulturelle oder rituelle Bedeutungen. Das Verbreitetste ist wohl das Ohrenpiercing, vom winzigen Löchlein im Ohrläppchenverstecker bis zu richtig großgedehnten Löchern, Dicht gefolgt vom Nasenpiercing. Tut endlich Amun hatte Ohrlöcher, Ötzi ebenfalls, gepierst und tätowiert. Hm. Funde bei alten Kelten bestätigen, dass das hier ebenfalls vorkam. Kurz gesagt, man findet Darstellungen in Mittelamerika ebenso wie in Afrika oder Asien. Im Alten Testament kommt ein goldener Nasenring vor, der wird in Genesis 24, 22 ganz wertneutral erwähnt. Und das Ausweiten der Unterlippe, um Pflöcke oder Teller darin zu tragen, ist ein Brauch, das vor allem aus Südamerika und Afrika bekannt ist. Vermutlich hat diese Tradition den Ursprung, Frauen für die Feinde ihres Stammes unattraktiv zu machen und dadurch vor ihnen zu beschützen, während sie sie gleichzeitig für die Männer des eigenen Stammes noch schöner gemacht hat. Schönheit liegt eben immer im Auge des Betrachters. Ihr merkt schon, permanente Körpermodifikationen haben weltweit eine wirklich lange Tradition. Manche davon haben nicht nur etwas mit einem Look zu tun, sondern auch mit sexueller Befriedigung. Als das erste US-amerikanische Body-Piercing-Studio Gauntlet 1975 in Los Angeles eröffnete, rannten seinem Gründer Jim Ward vor allem Menschen aus der queeren SM-Szene die Bude ein. Jim spezialisierte sich auf das Durchstechen von Brustwarzen und Genitalien. Und bevor Piercings Mitte der 90er Jahre vom Mainstream angenommen wurden, wurden sie vor allem mit queer- Kink und anderen Alternativkulturen in Verbindung gebracht. Auf Intimpiercings gehen wir später noch genauer ein. Gründe, warum sich jemand dazu entschließt, seinen Körper dauerhaft zu verändern, gibt es so viele, wie es Menschen gibt. Einer davon kann auf jeden Fall sexueller Lustgewinn bzw. sexuelle Befriedigung sein. Sei es die eigene oder die der anderen Person. Woran denkst du, wenn du das Wort Branding hörst? Vielleicht an etwas, das Unternehmen unternehmen, um eine Markenidentität aufzubauen, die die Leute sich merken? Je nach Sozialisierung und Herkunft assoziierst du Branding vielleicht auch mit dem Markieren von Kühen oder Pferden. Es geht jedenfalls darum, etwas buchstäblich oder im übertragenen Sinne einzubrennen. Und im Kontext der heutigen Episode gehen wir in die buchstäbliche Richtung. Ein Branding ist auf Deutsch ein Brandzeichen. Wenn wir uns die Geschichte des Brandings ansehen, ist das allerdings wenig erotisch und schon gar nicht konsensuell. Früher dienten Brandzeichen meist dazu, Sklaven und Kriminelle zu kennzeichnen, vom alten Rom bis ins 19. Jahrhundert. Heute wird diese Form der Body Modification durch juristische Fragen begleitet und wir gehen für ein Beispiel kurz nach Großbritannien. Branding wurde bis ins späte 20. Jahrhundert als schwerwiegende Form der Körperverletzung und als kriminelle Handlung behandelt, selbst wenn die zu brandmarkende Person ihre Zustimmung gab. 1996 wurde ein Mann angeklagt, der seiner Ehefrau in gegenseitigem Einverständnis ein Zeichen eingebrannt hatte. Irgendjemand hat das dann zur Anzeige gebracht. Das Ende vom Lied Das Gericht bewertete den Fall als »rechtmäßige Zufügung von Körperverletzung« aber nur, weil die Handlung innerhalb einer ehelichen Beziehung erfolgte. Das ist eine Formulierung, die bei mir eigentlich schon wieder die Alarmglocken schrillen lässt. Was meinst du, McFluff? In Deutschland ist Branding heute möglich. Man bewegt sich damit in einer juristischen Grauzone. Solange es dem Gebrandmarkten gefällt, ist es nicht nicht gestattet. Was genau hat es jetzt mit Sex oder Fetischen zu tun? Das ist so einfach wie kompliziert. Sich ein Branding geben zu lassen, kann eine sehr intime und spirituelle Erfahrung sein. Dabei geht es primär um den Prozess des Branden selbst, der mit einer sehr intimen und erregenden Körperlichkeit einhergehen und Menschen regelrecht in einen Zustand von Glückseligkeit bringen kann. Viele vergleichen diesen Prozess mit intensiver Meditation oder einem sehr tiefen Gebet. In der BDSM-Szene kann Branding als Zeichen von Besitz durchgeführt werden. Die Gewissheit, dass so ein Branding von lebenslanger Dauer ist, kann das Gefühl geben, von der anderen Person vollständig besessen zu werden. Und das kann sich sehr befriedigend anfühlen. Wir sehen also, dass Branding keine ausschließlich körperliche Sache ist. Es geht mit einer Einstellung, einer Lust, einem Lebensgefühl einher. Was unser Kollege Pete Davidson vom Anfang der Episode gefühlt hat, als er sich die drei Buchstaben des Vornamens seiner Kurzzeitfreundin in die Brust hat brennen lassen, ist nicht überliefert. Beim Branding bleiben Narben und das macht es Teil des Oberbegriffs Skarifizierung. Doch wer etwas tiefer unter die Haut gehen will, muss nicht unbedingt zum Lötkolben greifen. Cutting ist eine einschneidende Möglichkeit, seinen Körper zu modifizieren. Während man beim Branding auf einen ungestörten Heilprozess setzt, bezieht sich das Cutting, das man im Deutschen auch einfach generell als Karifizierung bezeichnet, auf das kontrollierte Ritzen oder stückweise Entfernen der Haut, um dauerhafte Ziernarben zu erzeugen. Dieser Prozess kann rituellen oder ästhetischen Zwecken dienen und wurde und wird noch immer von einigen afrikanischen Stämmen auf Papua-Neuguinea und auch in anderen Kulturen praktiziert. Der Narbenbildung wird hier mitunter mit Hilfsmittelchen wie zum Beispiel Zitronensäure nachgeholfen oder indem man immer wieder den Wundschorf entfernt. Cutting gibt es natürlich auch in der SM-Szene, um etwa ein Zugehörigkeitssymbol zu erzeugen. Manche nennen sie Sklavennarben, die mit Skalpell, Messer oder Kanülen in die Haut gezeichnet werden. Erst durch die Vernarbung bildet diese Art von Körperschmuck seine Einzigartigkeit heraus und kann sowohl als äußeres Zeichen der konsensuellen Versklavung dienen, als auch als Belohnung oder Bestrafung für den Sklaven. Das Ganze erfordert aber vor allem viel Vertrauen. Und Konsens natürlich, es gibt keine ordentliche SM-Beziehung ohne Konsens. Wichtig sind hier medizinisches Fachwissen oder zum Beispiel ein Piercer, der sich auch mit Cutting auskennt. Denn zu tief gesetzte Schnitte können extrem schmerzhaft sein und heilen mitunter nicht wie gewünscht. Was für viele Menschen einfach nur wahnsinnig attraktiv und erregend ist, und zwar auf beiden Seiten, sowohl aktiv als auch passiv, ist eigentlich eine alte afrikanische Tradition. Hier haben viele Völker auf Ziernarben gesetzt, da sie auch bei besonders dunkler Haut sehr gut sichtbar sind, anders als ebenfalls dunkle Tätowierfarbe. Die eingeritzten Muster können je nach Ethnie und Region ganz unterschiedliche Bedeutungen haben und beispielsweise den gesellschaftlichen Rang, Alter, Geschlecht oder besondere Stärken und Schwächen ihres Trägers symbolisieren. Sie können genauso eine medizinische oder mythische Bedeutung haben oder schlicht und ergreifend als Körperschmuck dienen. Viele afrikanische Staaten haben die Skarifizierung per Gesetz mittlerweile verboten, vereinzelt wird sie aber noch durchgeführt. Egal ob Skarifizierung in Form von Cutting oder Branding, beides ist als bewusste Body-Modification bitte ganz klar von selbstverletzendem Verhalten zu unterscheiden. Alicia Amiras Instagram-Account quietscht nur so vor lauter Rosa, indem sie ihr Feed präsentiert. Auf so ziemlich jedem Foto sind ihre riesigen, offensichtlich vergrößerten Brüste und Lippen zu sehen. Lasziv macht sie Kaugummiblasen oder posiert mit teuren Autos. Ihre langen, wasserstoffblonden Haare vollenden die Gesamterscheinung und erinnern an eine Barbiepuppe. Das Bild einer verspielten, sexy Lady ist dabei voll und ganz von Alicia beabsichtigt, denn sie sieht sich als professionelle Bimbo. Bei dem Begriff handelt es sich in diesem Kontext nicht um eine rassistische Bezeichnung. Im englischen Slang meint man damit nämlich eine dumme, aber attraktive Frau. Alicia hat sich also der Bimbofication verschrieben. Personen wie sie, vor allem Frauen, legen sich oft unter das Messer und unterziehen sich zum Beispiel mehreren Brustvergrößerungen oder stark übertriebenen Lippenauffüllungen, um zu erreichen, dass sie wie eine Sexpuppe aussehen. Dieses unnatürliche Aussehen, das viele das Gesicht verziehen lässt, wird von anderen als Verschönerung wahrgenommen. Alicia sagte in einem Interview mit dem britischen Lifestyle-Magazin Dazed, dass sie sich im Laufe ihrer Operationen immer mehr verschönert habe. Für die Frau Anfang 30 bedeutet das konkret drei Brustvergrößerungen, eine Nasenkorrektur, Haarextensions, falsche Wimpern und Nägel sowie jede Menge Botox und Filler. Für sie sind das nicht nur einfach kosmetische Veränderungen, es ist Ausdruck ihrer Identität. Ich fühle mich
2: mehr und mehr wie das Sexobjekt und die Sexpuppe, zu der ich wohl geboren wurde. Ein bestimmtes Aussehen ermöglicht es mir, mich so zu fühlen. Und nicht
0: nur so zu tun, als ob ich's wäre. Was ist daran der Lustgewinn? Wie in etwa beim Branding, wenn man sich als SM-Sklave kennzeichnen lässt, kann auch die Bimboffizierung die sexuelle Lust durch das Gefühl des Besessenwerdens steigern. Hier steht die Vorstellung im Vordergrund, sich zu unterwerfen und als Puppe benutzen zu lassen. Es gibt Bimbos, die PartnerInnen oder Fans sogar darüber entscheiden lassen, wie sie ihren Körper verändern sollen und damit die Kontrolle abgeben. Ich
2: lasse meinen Partner entscheiden, weil es Teil meiner Bimbofizierung ist, jemanden zu haben, dem ich gehöre. Ich bin sein Sexobjekt und seine Trophäe. Wie groß meine Brüste werden, kann ich nicht wirklich entscheiden. In unserer Dynamik ist es seine Entscheidung. Das ist es, was mich
0: anmacht und was mich erregt. Ein solcher Fetisch ist also ein wahrer Lebensstil, eine Identität und dem nachzugehen durchaus auch eine bewusste Entscheidung. Doch auf ihrem Weg die Person zu werden, als sie sich fühlte und die sie immer schon sein wollte, sah sich Alicia so einigen Ängsten gegenüber. Ihre Modifikationen sieht sie selbst als Verbesserungen. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass ich innerlich eine Bimbo
2: bin, aber die Kunst der Bimbofizierung und der permanenten Körpermodifikation zu verfolgen, war anfangs wirklich schwer, weil ich mit so vielen Stigmata konfrontiert war und die Angst vor dem Ausschluss aus der Gesellschaft überwinden musste. Ich kann meine Verbesserungen nicht abnehmen, also lebe ich so, unabhängig davon, wie ich mich kleide. Schon sehr früh habe ich ein normales Leben für die Bimbofizierung geopfert und das war eine bewusste Entscheidung. Ich kann mir nicht den Luxus leisten, normal in den Supermarkt zu gehen oder normal auszusehen, weil ich mich so verbessert habe, dass ich das nie tun
0: kann. Die als Juliette Stray bekannte transsexuelle Pornodarstellerin hat sogar 2023 versucht, ihren offiziellen Namen zu Candy Bimbo Doll umändern zu lassen und kämpft dafür vor Gericht. Sie meint,
2: ich möchte auch in einem Leinensack von den Leuten auf sexuelle Art angeguckt werden. Ich wollte die Art und Weise, wie ich meinen Körper verändert habe, nicht verstecken können. Ich mag es, ein Spektakel zu sein. Und ich liebe Demütigung. Also mag ich die Aufmerksamkeit,
0: sei sie positiv oder negativ. Auch für Sie ist es ein absoluter Lifestyle. Alicia und Juliette sind mitnichten die ersten und einzigen Personen, die sich für die eigene Schönheit und das Messer gelegt haben. Die Geschichte der Schönheitsoperationen reicht weit zurück und hat in verschiedenen Kulturen und Epochen unterschiedliche Entwicklungen erlebt. Der Drang, das äußere Erscheinungsbild zu verändern und zu verschönern, ist eben tief in der menschlichen Geschichte verwurzelt. Schon vor mehr als 4000 Jahren wurden im alten Ägypten erste Formen der Schönheitschirurgie praktiziert. Archäologische Funde belegen, dass Nasenkorrekturen und Gesichtsrekonstruktionen nach Verletzungen oder Krankheiten durchgeführt wurden. Im antiken Rom war Schönheit ebenfalls von großer Bedeutung und römische Frauen nutzten verschiedene Methoden, um ihr Aussehen aufzupeppen, von Make-up und Frisuren bis hin zu rudimentären Formen der Zahnkorrektur. Ein Schönheitsideal des Spätmittelalters zum Beginn des 15. Jahrhunderts sticht besonders heraus. Edle Damen sollte eine hohe Stirn zieren. In Kombination mit blonden Haaren und schmalen und gewölbten Augenbrauen hat eine hohe und natürlich faltenfreie Stirn ganz schön viel hergemacht. Doch was, wenn man mit einer ganz durchschnittlichen Stirn geboren wurde? Rettung nahte in Gestalt von professionellen Haarentfernern, die zupften, rasierten und sogar chemische Mittelchen anzuwenden wussten, um das überschüssige Stirnhaar zu entfernen. Und ja, es gibt tatsächlich Berichte über verbrannte und abgeschälte Haut, genau wie bei den schiefgelaufenen chemischen Peelings heute. Die Renaissance brachte dann ein starkes Interesse an der menschlichen Anatomie und Chirurgie mit sich und einige medizinische Pioniere wagten sich an das Feld der operativen Verschönerung heran. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die plastische Chirurgie weiter, insbesondere im Bereich der Rekonstruktionen nach Kriegsverletzungen. Not very fun, aber immerhin Fact. Eine der wenigen bekannten gelungenen Mastektomien vor dem 20. Jahrhundert wurde am 18. November 1811 durchgeführt. Nachdem bei der britischen Schriftstellerin Frances oder Fanny Burney ein Tumor festgestellt wurde, erklärte sie sich bereit, die rechte Brust amputieren zu lassen. Die Schmerzen waren einfach zu groß geworden. Und das alles Jahrzehnte vor der Erfindung der Anästhesie mit Chloroform. Alles, was Fanny vorher einnehmen konnte, war ein Gläschen Likör, vielleicht mit ein wenig Laudanum versetzt. Während der Prozedur war sie bei vollem Bewusstsein und sie schrieb ihre Erfahrungen später auf.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: 1895 haben wir dann auch schon erste Versuche von medizinischen Brustvergrößerungen, und zwar durch den deutschen Arzt Vinzenz Czerny. Sein Anstoß war die Brustamputation einer Krebspatientin. Czerny versuchte, mit einer Fettgeschwulstimplantation die Brust der Frau zu rekonstruieren, doch leider sollte das Fettimplantat nicht lang halten, da körpereigenes Fett im Laufe der Zeit einfach abgebaut wird. Dafür wurden aber in den goldenen 20er Jahren in Deutschland Fettabsaugungen populär, weil so leicht ist es dann eben doch nicht. Die nächsten 50 Jahre folgten viele Experimente mit verschiedenen Materialien. Es kamen Bienenwachs, Elfenbein, Rinderknorpel und sogar Glaskugeln als Brustimplantate zum Einsatz. Auch Speiseöl oder Paraffin wurde in die Brust gepumpt. Wenn man so hört, was die da alles reingemacht haben, bleibt die Vermutung nicht aus, dass sich das nicht so prächtig auf den jeweiligen Körper ausgewirkt hat. Dementsprechend blieben Entzündungen nicht aus und Verklumpungen konnten dazu führen, dass statt der erwünschten Verschönerung durch Vergrößerung am Ende die gesamte Brust abgenommen werden musste. Die ersten Brustimplantate aus Silikon kamen übrigens in den 1960ern auf den Markt und mussten immer weiter verbessert werden, um Auslaufen und andere Katastrophen zu verhindern wo wir schon über Brustoperationen sprechen. Neben der Brustvergrößerung gibt es auch die Po-Vergrößerung. Hier können auf ganz ähnliche Weise Silikonkissen in den Körper eingebracht oder aber das Gesäß mit Eigenfett aufgespritzt werden. Bekannt ist das auch als Brazilian Butt Lift, ein Trend, der aus Brasilien stammt und natürlich in den USA groß wurde. Was nicht zu empfehlen ist, aber das betrifft jeden Eingriff, Einfach irgendwo hinzugehen, weil ich habe da eine Nachbarin, die Cousine von dem Friseur ihres Schwibschwagers, hatte so ein Set zu Hause und macht sie für ein Fuffi. In Florida kam vor wenigen Jahren ein falscher Arzt vor Gericht, weil er einer Person eine Mischung aus Superkleber, Mineralöl, Zement und anderen Dingen zur po injiziert hatte und eine brasilianische Frau, die sich ebenfalls als Ärztin ausgegeben und industrielles Silikon in die Pobacken ihrer PatientInnen gespritzt hatte, wurde sogar Opfer eines Mordes aus Rache. Die Opfer der beiden und ihrer Kollegen leiden heute noch unter diesen Eingriffen. Sowohl die lebensrettende Chirurgie als auch das oftmals ebenfalls lebensrettende, breit gefächerte Fach der plastischen Chirurgie wurden im letzten Jahrhundert immer weiter erforscht. Nicht zwingend notwendige Schönheitsbehandlungen sind heutzutage etwas, das für immer mehr Menschen erschwinglich wird. Hier eine Botox-Injektion, hier ein kleiner Dermal-Filler in der Mittagspause. Wie bei einem Zahnarzttermin kann man mal eben die faltige Haut beim Schönheitschirurgen seines Vertrauens hinters Ohr ziehen lassen. Dazu tragen die immensen medizinischen Fortschritte der letzten Jahrzehnte bei, die solche Eingriffe immer einfacher, risikoärmer und auch erschwinglicher machen und gesellschaftlich werden sie auch immer mehr akzeptiert. Schönheits-OPs und andere Body-Modifications sind natürlich vollkommen in Ordnung. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Einzig die Motive dahinter sind wichtig. Die Beweggründe eines Eingriffs sollte man definitiv ergründen. Manchmal lässt sich ein Problem halt auch minimalinvasiv mit Psychotherapie lösen, statt dem Skalpell. USA 2015 Im Wartezimmer des Urologen Raphael Carrion saß ein 17-Jähriger, dem eine wichtige Frage auf den Lippen brannte.
1: Können Sie meinen Penis verkleinern?
0: Aus dieser ungewöhnlichen Fragestellung ergab sich die möglicherweise erste Penisverkleinerung der Geschichte. Im schlaffen Zustand soll der Penis des Jungen eine Länge von etwa 18 cm gehabt haben und an der stärksten Stelle in der Mitte einen Umfang von unglaublichen 25 cm. Zum Vergleich, der Durchschnitt liegt bei weniger als der Hälfte dieses Umfangs. Der Betroffene konnte mit dem Ding keinen Sex haben, Sport war ihm kaum möglich und auch, dass sich sein Penis in den meisten Hosen sichtbar abzeichnete, trug nicht zu seinem allgemeinen Wohlbefinden bei. Dr. Carrion fühlte sich der Aufgabe gewachsen. Er entfernte Gewebe auf beiden Seiten des Penis und erzielte dadurch einen Umfang, der nur noch wenig über dem Durchschnitt liegt. Diese erfolgreiche Operation konnte das Leben des jungen Mannes zum Positiven verändern. Es geht aber auch in die andere Richtung. Penisvergrößerungen sind vermutlich gängiger in den Köpfen, denn in puncto Sex und Attraktivität scheint irgendwie eine Regel im Kopf der modernen Menschen herumzugeistern, je größer, desto besser. Die E-Mails, die regelmäßig in meinem Spam-Ordner landen oder anzeigen auf diversen Pornoseiten, zaubern mir jedes Mal wieder ein Lächeln ins Gesicht, weil ich dann an die Szene in Austin awesome Powers 2 denken muss, in der er die schwedische Penisvergrößerungspumpe überreicht bekommt. Und seien wir ehrlich, dass größer automatisch gleich besser sein soll ist ja wirklich eine überholte These, wie man vielleicht auch an den 17-Jährigen sehen kann. In den letzten Jahren bin ich vermehrt auf Berichte über Intimchirurgie bei Frauen gestoßen. Etwa kosmetische Vulvalippenkorrekturen, die Wiederherstellung des sogenannten Jungfernhäutchens, also dass das mit der Jungfräulichkeit ein überholter Scheißregister ist, darüber sind wir uns hoffentlich einig, oder sogar Vagina-Verengungen werden angeboten. Auch wenn eher dem weiblichen Geschlecht eine Schönheits- oder Jugendwahn unterstellt wird, Männer haben ebenfalls die Option, ihre wichtigsten Körperteile aufzumöbeln. Für Herren gibt es zur optischen Verjüngung unter anderem die Möglichkeit der Hodensackstraffung, Damit mit zunehmendem Alter kann es dazu kommen, dass die Haut nicht nur im Gesicht und an den Armen, sondern auch an allen anderen Stellen schlaff wird und der Hodensack tiefer hängt als in jungen Jahren. Vielleicht wollt ihr mir sagen, was ihr davon haltet. Ich jedenfalls bin hier derselben Meinung wie dann, wenn es darum geht, ob sich jemand sein Arschloch bleichen lassen sollte, damit es rosiger aussieht. Wenn jemand schon so nah dran ist, dass man Farbe oder Falten bemerken kann, wird ihn oder sie doch auch das nicht mehr davon abhalten, weiterzumachen. Und wenn doch, dann ist das ausschließlich deren Problem und da ist die Tür wo wir schon im Intimbereich angekommen sind und ich schon von alten Filmen gesprochen habe, wenn man Filme, die vor 20 Jahren rausgekommen sind, schon als alt bezeichnen möchte. In dem meiner Meinung nach unterschätzten Blödelklassiker Supersüß super süß und super sexy gibt es eine Szene, in der der von Selma Blair gespielte Charakter beim Oralsex mit dem Gaumenzäpfchen am Penispiercing des Mannes hängen bleibt. Blöde Geschichte, aber es geht gut aus. Auch diese Art der Body Modification hat eine lange Geschichte und kann verschiedene kulturelle, ästhetische oder persönliche Bedeutungen haben. Zu den häufigsten Intimpiercings gehören diejenigen im Bereich der äußeren Genitalien, wie zum Beispiel klitoris Vulva-Lippen-Piercings oder Gischpiercings. Also ich hatte weder das Wort noch von der Platzierung am Damm zwischen Anus und Vulva bzw. Hoden zuvor gehört, aber man lernt nie aus. Deswegen gibt es in diesen Podcast. Weitere beliebte Stellen sind Frenolum oder Hodensack, aber auch da gibt's mehr Möglichkeiten, als ich heute Zeit habe, für euch aufzuzählen. Besonders hervorheben möchte ich aufgrund seines Namens nur das Prinz Albert Piercing, das durch die Hahnröhre und unterhalb der Eichel verläuft. Es hat leider wohl nicht wirklich etwas mit Königin Victorias Gemahl zu tun, wobei Nippel- und Genitalpiercings im ausklingenden 19. Jahrhundert in der sogenannten Besseren Gesellschaft Europas absolut im Trend waren. Irre, oder? Es ist schwer genug, sich Sissi mit einem Tattoo vorzustellen, aber wenn ich jetzt denke, dass Kaiser Wilhelm vielleicht einen Prinz Albert hatte? Intim-Piercings können verschiedene Funktionen erfüllen. Einige Menschen entscheiden sich aus ästhetischen Gründen dafür, um auch hier ihre Individualität und ihren persönlichen Stil auszudrücken. Und im sexuellen Kontext kann es dazu dienen, die Stimulation während des Geschlechtsverkehrs zu erhöhen, für einen selbst oder auch für die andere Person. In einigen Kulturen haben Piercings im Genitalbereich auch eine rituelle Bedeutung. Zum Beispiel wurden bestimmte Piercings von einigen Stämmen als Übergangsritus oder Zeichen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe praktiziert. Besonders beliebt waren sie in Südostasien. Beschreibungen finden sich schon im Kamasutra und frühe Reisende nach zum Beispiel Borneo oder auf die Philippinen waren so schockiert wie fasziniert von den geschmückten und behängten Genitalien der ihnen begegnenden Männer was uns auch schon zum nächsten Punkt führt, Implantate. Diesmal nicht zur Vergrößerung, sondern um bestimmte Formen oder Texturen zu schaffen. Kleine Objekte oder Schmuckstücke können subkutan, also unter der Haut, platziert werden, um ein taktiles Element hinzuzufügen oder als visuelles Statement zu dienen. Beim Perling oder Genital Beading werden Perlen aus verschiedenen Materialien dauerhaft unter die Haut der Genitalien, der Vulvalippen, des Penisschafts oder der Vorhaut eingesetzt. Das ist nicht nur eine ästhetische Praxis, sondern dient in der Regel auch dazu, das sexuelle Vergnügen der Partner beim Verkehr zu steigern. Bleiben wir beim Penis, weil das die weiter verbreitete Praxis ist. Im irrigierten Zustand verschieben sich die Kugeln in Richtung Eichel und sorgen beim Träger für zusätzliche Stimulation. Beim Geschlechtsverkehr soll aber vor allem die Partnerin davon profitieren, da durch die zusätzlichen Gadgets im Penis die weiblichen Lustpunkte massiert und ihr Orgasmus dabei noch intensiver werden kann. Einige der frühesten Aufzeichnungen über diese Praxis stammen von spanischen Kolonialisten auf den Philippinen im 16. Jahrhundert. Doch auch in anderen Ländern wie China, Japan, Korea, Indien, Thailand oder Kambodscha finden sich Begriffe dafür. Für die erste konkrete Beschreibung für Pearling im europäischen Raum müssen wir nicht allzu weit in die Vergangenheit schauen. Ab 1953 verbreitete sich diese Praxis von Osteuropa nach Westeuropa bis nach Russland und Australien. Bei einer Umfrage aus dem Jahr 2018 in einem australischen Gefängnis wurden Männer zu ihren sexuellen Praktiken befragt. Das Ergebnis? 5,8% der Gefangenen hatten Implantate im Penis die 73 Prozent von ihnen während ihrer Haftzeit hatten einsetzen lassen. Kein Trend ohne die USA. In US-amerikanischen Gefängnissen sind Genitalperlen seit 2015 im Kommen. Manche Gefangene gaben an, dass sie die Perlen platziert hatten, um ihrem Sexualpartner mehr Lust zu verschaffen, andere hingegen, dass sie sie hätten, um der anderen Person beim Sex weh zu tun, also zu ihrem eigenen sadistischen Vergnügen. Das klingt nicht nach Konsent, mein lieber Herr Knastgesangsverein. Da man hinter Gittern meist keine medizinischen Kügelchen aus Stahl oder Silikon zur Verfügung hat, verwenden die Herrschaften dann gewöhnliche Gegenstände wie Zahnbürsten oder Plastiklöffel, die sie einschmelzen und in Form bringen. Neben normalen Kugeln sind auch Formen wie Herzen oder Hundeknochen möglich. Anschließend durchsticht man mit einem scharfen Gegenstand die Haut des Penis oder natürlich der Vulvalippen und implantiert den Fremdkörper. Was irgendwie faszinierend und halbwegs kreativ klingt, ist allerdings mit einem hohen Infektionsrisiko verbunden. Da diese Implantate dazu beitragen können, dass Kondome reißen, sollte man damit außerdem besonders vorsichtig sein, wenn man kein Kind bekommen möchte oder Syphilis. Solche Genitalperlen müssen nicht immer was mit Sex, Ästhetik oder einer jahrhundertealten kulturellen Tradition zu tun haben. Manche Mitglieder der Yakuza, der japanischen Mafia, lassen sich angeblich für jedes hinter Gittern verbrachte Jahr eine weitere Perle unter die Haut schieben. Dann fangen wir an zu zählen. Alle bisher genannten Beispiele beruhen auf freiwilligen Handlungen. Ob sich die Menschen nun gut informieren, sich der Risiken bewusst sind oder diese gekonnt ignorieren, ob sie nur die Profis ranlassen oder alles in einem Anfall von YOLO im Hinterzimmer einer zwielichtigen Bar geschieht, sei jedem selbst überlassen. Aber was das Verändern des Körpers im Namen der Schönheit oder der Lust angeht, gibt es leider auch Beispiele, die keinesfalls auf Freiwilligkeit beruhen. Was schön klingt, ist mit starken Schmerzen verbunden. Die Lilien- oder Lotusfüße. In China eine etwa 1000 Jahre alte Praxis, die bis ins 20. Jahrhundert überlebte. Bei dieser wurden Kindern, meistens Mädchen, im Alter zwischen 5 und 8 Jahren die Knochen der Zehen gebrochen und anschließend unter die Fußsohlen gebunden, um so den Fuß so klein und kompakt wie möglich zu gestalten. Dieser Prozess ist nicht nur schmerzhaft, er kann sogar zum Verlust von Zehen oder dem ganzen Fuß führen. Außerdem litten viele Betroffene darunter, dass sie aufgrund ihrer massiven Schmerzen nicht richtig gut gehen konnten. Alles um das Ideal eines nur 10 cm langen Füßchens zu erreichen, und im Endeffekt Frauen zu unterdrücken. Glücklicherweise ist diese Praxis seit 1949 offiziell verboten. Ebenfalls bekannt und immer wieder in der Kritik sind Genitalverstümmelungen, die in gut 30 Ländern Afrikas und des Nahen Ostens sowie einigen Ländern Asiens und Lateinamerikas an jungen Mädchen vorgenommen werden. Die weibliche Genitalverstümmelung beschreibt die teilweise oder auch vollständige Entfernung der äußeren weiblichen Genitalien oder andere Verletzungen der Geschlechtsorgane, zum Beispiel durch Ausschaben der Klitoris oder Zusammennähen der Vulvalippen. Das ist etwas, das ohne jegliche medizinische Gründe gemacht wird. Dieser Eingriff findet in der Regel ohne Betäubung und oft unter unhygienischen Bedingungen statt. Verwendet werden Instrumente wie Rasierklingen oder Messer. Diese Genitalverstümmelung ist zwar weltweit als Menschenrechtsverletzung anerkannt, wird jedoch nach wie vor durchgeführt. Die Begründung liegt meist in sozialen Normen, Traditionen oder in Vorstellungen von Reinheit und Schönheit. Auch religiöse Ideen können eine Rolle spielen. Im Grunde geht es jedoch um Kontrolle und die figurative wie wortwörtliche Beschneidung der Rechte von Frauen. Mal abgesehen von dem unfassbaren Schmerz, den die Betroffenen erleiden müssen, und zwar nicht nur im Moment, sondern oft ein Leben lang, sind sowohl die Anmaßung, über die Körper der Mädchen und Frauen bestimmen zu dürfen, als auch die Art und Weise der Ausführung einfach nur verachtenswert. Zum Abschluss wollte ich eigentlich noch was über die ultimative Body Modification sagen, die Geschlechtsangleichung. Aber dann fand ich, dass das doch ein Thema ist, das hier gar nicht so gut reinpasst. In dieser Episode sollte es hauptsächlich um Fetische gehen, um Schönheitsideale oder um sexuelle Lustempfindung und die Prozeduren, denen sich die Leute deswegen unterziehen, und zwar freiwillig. Doch ich denke, dass so eine geschlechtsangleichende OP einen ganz anderen Ansatz hat, denn wie freiwillig ist das denn wirklich, wenn man sich von Geburt an mit dem durch die Biologie gegebenen Geschlecht nicht in Einklang fühlt? Körpermodifikationen, egal ob zu sexuellen Zwecken, des Wohlbefindens oder der Schönheit wegen, überbrücken die Kluft zwischen Fantasie und Realität. Die meisten Menschen haben sexuelle Fantasien, werden aber nicht so weit gehen, ihren Körper und ihr Leben unwiderruflich zu verändern, nur um diese Vorstellungen auszuleben, wie zum Beispiel unsere Bimbos Alicia und Juliette. Ganz ehrlich, die Leute machen es einem aber auch nicht leicht. Sie starren und lachen gerne über jeden, der anders aussieht oder wenn sie etwas nicht verstehen, vor allem wenn dahinter ein sexuelles Motiv steht. Körpermodifikationen, egal ob mit oder ohne Fetisch, werden daher immer wieder Gegenstand von sensationslüsternen Schlagzeilen der Boulevardpresse sein. Doch wie sangen die Ärzte schon, lass die Leute reden. Viele Modifikationen, über die wir in dieser Folge gesprochen haben, sind gefährlich, wenn sie nicht korrekt durchgeführt werden. Daher ist es unfassbar wichtig, nicht nur genau über die Veränderungen und ihre Konsequenzen nachzudenken, sondern sie auch von einem Profi durchführen zu lassen. Gründliche Recherche und professionelle Ausführung sind entscheidend, um mögliche Risiken zu minimieren und eine ordnungsgemäße Heilung zu gewährleisten. Personen, die darüber nachdenken, sich in team -Piercings stechen, tätowieren, branden, cutten, Implantate setzen oder operieren zu lassen und so weiter, sollten sich von erfahrenen Profis beraten und behandeln lassen, um Komplikationen und Reue zu vermeiden. Hardliner würden ja schon einen Haarschnitt, eine Rasur oder das Färben der Haare als Körpermodifikation bezeichnen. Die sind allerdings nicht permanent und daher gerade auch nach Trennungen ein beliebter und für viele wichtiger Schritt. Was am Ende auch zählt, ist doch die Freiheit, über seinen eigenen Körper und seinen Lebensstil frei entscheiden zu können und niemand anderen gegen seinen oder ihren Willen zu verletzen. So oder so sollten wir alle das Selbstwertgefühl und den Mut haben, uns selbst glücklich zu machen. Ob das jetzt implantierte Schnurrhaare sind oder ein Leben, gänzlich ohne Body Modifications. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt bitte dem Podcast in eurer Podcast-App, um keine Folge zu verpassen und gebt uns 5 Sterne. Das wäre eine große Hilfe. Und wenn ihr einen Themenvorschlag habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram at Liebesgeschichte Podcast. Ich freue mich auf eure Nachrichten. So ihr Lieben, ich lege jetzt das Mikro beiseite und lasse mich tätowieren. Egal, was meine Mama davon hält. Ich finde es nämlich schön. Bis zum nächsten Mal. Bussi, baba. Liebesgeschichte wurde kreiert und gehostet von Franziska Singer, das bin ich. Zusätzliche Recherche und unschlagbares historisches Fachwissen von Katrin Schupp M.A., Vielen Dank auch an die zusätzlichen Sprecher Katrin Stupp, Björn Hennicke und Julia Stipsitz.
1: Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
0: Servus, mein Name ist Franziska Singer und in meinem Podcast Darf's ein bisserl Mord sein, erzähle ich euch jede Woche von einer wahren Begebenheit aus der Kriminalgeschichte. Es geht um meist recht kuriose Kriminalfälle aus aller Welt. Dabei muss es nicht zwangsläufig blutrünstig zugehen. Von der Reise, die Josef Heidens Schädel nach seinem Tod gemacht hat, über einen ungeklärten Diamantendiebstahl bis zum kleinsten Kannibalen der Welt ist alles dabei. Ein spezieller Fokus liegt oft auf Femiziden häuslicher Gewalt und Sekten oder sogenannten High Control Groups.